0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto. J'ai le grand plaisir de vous retrouver cette semaine à nouveau pour développer pendant une vingtaine de minutes, si tout se passe bien, un sujet qui me tient à cœur avec Stax et son token STX. Mais avant ça, il faut que je revienne sur deux trois éléments de contextualisation pour vous expliquer ce qui me pousse à vous parler de ce projet cette semaine. Nous avons le plus souvent sur ce podcast parlé de projets dans le giron d'Ethereum ou de Cosmos, avec une petite exception lorsque je vous ai détaillé la base de Polkadot, c'était je crois encore au mois de janvier alors que je lançais tout juste ce podcast, et il est grand temps de revenir à la première des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Alors je ne vais pas le traiter pour ce qu'il est, hein. vous avez bien vu dans le titre que je m'attaque à Stax aujourd'hui, mais plutôt un grand thème de développement qui pourrait assurer un avenir radieux aussi pour Bitcoin et pas seulement pour les grandes layer 1 pouvant accueillir des smart contracts euh, à l'image donc d'Ethereum par exemple. En bref, aujourd'hui, Bitcoin est parfois considéré par des maximalistes comme étant l'unique crypto-monnaie valable et qu'il ne faudrait rien essayer de faire de plus avec cette dernière. Alors, ce n'est clairement pas ma position, même si je dois lui reconnaître son rôle de réserve de valeur numérique euh, certes imparfaite, mais voilà, je pense que c'est quand même la crypto-monnaie qui le fait le mieux. Et il est clair que sa supply limitée à 21 millions de BTC lui donne de facto une valeur particulière face à d'autres projets inflationnistes où vous avez des milliards de tokens, euh, aucun plafond, enfin voilà, forcément, ça ne peut pas avoir la même valeur. Donc si vous voulez vous frotter aux quelques dossiers déjà uploadés sur BTC, je vous laisse aller voir mon point sur le halving et sur la place du Bitcoin en tant que monnaie numérique, les liens seront dans la description comme d'habitude. Alors pourquoi je vous rappelle tout ceci sur Bitcoin Simplement parce qu'aujourd'hui, vu qu'on s'attaque à Stax et à son token STX, euh, on ne peut pas simplement comprendre Stax si on ne connaît pas les fondamentaux de Bitcoin. Je vais tâcher d'être le plus clair possible dans mon explication de ce qu'est ce projet original dans l'univers des crypto-monnaies, mais euh, j'ai vraiment besoin aussi euh, que vous ayez quelques notions de Bitcoin avant. Si ce n'est pas du tout le cas, peut-être aller écouter quelques épisodes, que ce soit de moi ou d'autres collègues, euh, ça ira très bien aussi. Oui. Ils font certainement un travail de bonne qualité, à vous de vous faire votre opinion comme d'habitude. Cette année 2023 a commencé par une avalanche d'activités liées notamment aux ordinals, c'est-à-dire essayer de faire plus que simplement transférer de la valeur avec euh, Bitcoin. Et avant que nous le sachions tous, nous avons ajouté les BRC20 à ce mélange. Donc toute cette activité sur la couche de base de Bitcoin a fait irruption au deuxième trimestre et a forcé tout le monde à réexaminer les discussions sur l'évolutivité euh, de la blockchain Bitcoin. Et maintenant, en effet, les constructeurs reviennent en masse vers Bitcoin. Alors comment s'assurer qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin pour réussir sans compromettre ce qui fait la grandeur de Bitcoin Là est toute la question épineuse. Mais la réponse est déjà sans appel. Il suffit de faire... Enfin, il suffit. Facile à dire, mais il suffirait de faire des layers 2 sur Bitcoin. On se rend bien compte que sur Bitcoin, tout le monde a envie de construire parce que c'est ce qu'il y a de plus sécurisé, de plus décentralisé, que les couches, de manière générale, sont nécessaires et bienvenues pour tout ce qui est euh, Ethereum, par exemple. Alors, pourquoi pas sur Bitcoin Et il est vraiment nécessaire maintenant que la communauté Bitcoin se rassemble pour collaborer et innover ensemble plutôt que de rester campé sur des positions qui, je pense quand même, dans un horizon de temps plus ou moins long, euh, est amené à se lisser. Et dans cet esprit de rassemblement et de développement sur Bitcoin, les regards se tournent vers la blockchain Stacks, un projet particulièrement bien placé pour répondre à la demande croissante de solutions de Layer 2 pour Bitcoin et reconnu comme un leader dans ce domaine par, excusez-moi du peu, Binance et Messari. Donc Stacks, qu'est-ce que c'est C'est là qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet pour vous. Stax, c'est une couche Layer 2 Bitcoin pour les contrats intelligents, les smart contracts. Les applications décentralisées pourraient être exécutées sur Stax, mais réglées sur Bitcoin, donc c'est-à-dire validées sur Bitcoin, en tirant parti de la sécurité et du capital de Bitcoin, tout en offrant une programmabilité arbitraire qui n'est pas possible sur la couche de règlement scriptable de Bitcoin. C'est assez compliqué dit comme ça, mais en gros, on veut construire des applications décentralisées euh, sur Bitcoin et il se trouve que la validation des transactions se ferait sur le réseau Bitcoin alors que toute la partie infrastructure se ferait sur Stacks. Sur le principe, il faut vraiment vous imaginer une pyramide avec bien sûr à la base Bitcoin et au-dessus, on aurait Stacks et la possibilité de développer ces fameux smart contracts, de faire de la DeFi et des NFT, mais sur Bitcoin. Et au-dessus de tout cela, encore, il faudrait, pour ne pas surcharger le réseau, penser à la scalabilité, au développement des supernets. Mais ça, c'est une autre histoire. Sachez juste que c'est déjà en développement. Euh, pour les plus curieux d'entre vous, je crois que vous pouvez aller voir une solution qui s'appelle Alex Alex Labs, euh, qui est donc une espèce de, d'exchange décentralisé en devenir lié à Stax. Ce qui est vraiment bien pensé avec Stacks, c'est qu'à tout moment, cette blockchain a connaissance de l'état complet de Bitcoin grâce à son mécanisme de consensus de preuve de transfert. Donc on appelle aussi POX, vous connaissez le Proof of Stake, vous connaissez le Proof of Work et cette fois on a la preuve de transfert et aussi un langage de programmation unique qui s'appelle Clarity qui lui permet de lire les données de Bitcoin à tout moment. Avec le Proof of Transfer, vous avez les mineurs qui vont engager des Bitcoins dans les adresses éligibles de Stacks, qui participent au consensus. Et tout ce processus de participation des détenteurs de STX au consensus de gains de BTC par les mineurs est connu sous le nom de Stacking et a été lancé dans le cadre du lancement du mainnet Stacks en janvier 2021. Vous m'avez bien entendu dire Stacking, qu'il ne faut pas confondre avec Staking. La plupart des gens font du Staking, très peu font du Stacking avec Stacks, ben c'est ce qu'on fait. Mais je vais le détailler tout à l'heure et on va essayer de prononcer les choses correctement. Toujours schématiquement, vous connaissez certainement le mécanisme de consensus en Proof of Work de Bitcoin. Eh bien, il faut vraiment vous imaginer que le Proof of Transfer de Stacks fonctionne parallèlement à ce consensus initial. On va hacher et régler les transactions de Stacks sur la layer 1 Bitcoin. Les métadonnées des blocs Stacks nouvellement minés sont ancrées dans chaque bloc Bitcoin, ce qui permet aux utilisateurs de vérifier la chaîne Stacks via les blocs Bitcoin. Donc on ne peut pas imaginer Stacks sans Bitcoin. Alors Bitcoin sans Stacks, bien sûr, ça fonctionne, mais l'inverse n'est pas vrai. Et quoi qu'il en soit, les deux modes de consensus fonctionnent parallèlement, ils ne sont pas opposés, ils ne sont pas euh, imbriqués l'un dans l'autre. Maintenant, d'un point de vue purement mécanique, je profite de l'occasion de cet épisode pour bien marquer la différence entre deux notions, le stacking et le staking. Et là, à force de franciser les notions, on en arrive très souvent à parler de stacking alors qu'on entend parler de staking. Et je fais cette erreur le premier. Alors je vais faire les choses correctement aujourd'hui. Le stacking, s -T -A c k i n g va récompenser les détenteurs de jetons Stacks STX avec des bitcoins pour avoir fourni un service précieux au réseau en bloquant les jetons pendant un certain temps. Ça ressemble très fort à du staking euh, de, du point de vue de l'utilisateur, mais en fait, il n'en est rien. Et il est essentiel de noter que le stacking n'a aucun impact sur la production ou la validation des blocs. Stacks, ce n'est pas un réseau de proof of stake, et le stacking est bien différent du staking. Je ne fais que le répéter, mais c'est important que ce soit compris. Maintenant, je vais marquer les deux différences principales entre les deux procédés. Le premier, c'est que vous connaissez bien le mécanisme euh, si vous suivez régulièrement ce podcast, dans le staking, les utilisateurs verrouillent un token et gagnent le rendement dans le même token. Par exemple, je fais du staking d'atomes, et eh bien je vais gagner annuellement environ 20% euh, de, du nombre d'atomes que je stake euh, bah, pendant toute la période. Et ça, c'est bien du staking. Vous engagez un token, vous êtes rémunéré dans ce même token. Dans le staking, donc comme avec STX, les utilisateurs vont bloquer un token et gagner un rendement dans le token Burn Chain. Et ici, dans notre cas, il s'agit du Bitcoin. Donc, j'engage des STX, mais je suis rémunéré en Bitcoin. Dans le Proof of Transfer, le rendement provient d'une source externe qui est finie. Alors que dans le Proof of Stake, le rendement provient du calendrier d'émission de la monnaie elle-même, ce qui signifie qu'il est programmatiquement illimité. Il n'est que théoriquement limité en réalité. Et on l'oublie beaucoup trop souvent. Donc ça c'est la première grande différence, le staking implique un rendement du même jeton généré par le mécanisme d'émission défini par le protocole de base, alors que le rendement de staking nécessite l'entrée d'un jeton externe distinct. Alors comment les taux d'émission sont-ils fixés bah, dans, Si je prends un exemple autre, dans Ethereum, vous avez des taux d'émission qui sont déterminés par l'utilisation du réseau, avec un objectif clair qui est de créer une masse monétaire déflationniste. Donc le taux d'émission est déterminé en fonction de l'utilisation du réseau. Et pour qu'une transaction en Ethereum soit considérée comme valide, elle doit inclure des frais de base qui sont brûlés, donc on parle de burn, pendant toute la durée de la transaction. Avec le stacking sur Stacks, on n'a aucune de ces fonctionnalités complexes puisqu'on ne génère pas de rendement du même jeton. On n'a pas besoin d'émettre de nouveaux jetons, mais on doit juste transférer des jetons existants du réseau de base et il n'y a pas besoin de maintenir le taux d'émission. Bref je tourne un petit peu en rond avec mon truc là, mais je pense que vous avez compris euh, l'essentiel. Je parle ici du rendement spécifiquement. Stacks a un taux d'émission et génère de nouveaux jetons STX, mais c'est un processus qui est complètement séparé du stacking et du rendement généré par celui-ci. Et donc les rendements en Bitcoin que les stackers gagnent est déterminé par une combinaison des Bitcoins engagés par les mineurs et le nombre de jetons STX qui sont bloqués dans le réseau. Il n'y a aucun effet sur la validation des transactions ou le consensus. Deuxième différence principale, c'est que le staking implique des validateurs et qu'il est étroitement lié aux opérations du réseau, et ce n'est pas du tout le cas du stacking. Dans les deux protocoles, stakers et stackers gagnent de l'argent en fournissant un service. Dans le proof of transfer, le service consiste à fournir une sécurité économique en signalant quelle est la chaîne canonique, stacks, c'est-à-dire la chaîne qui contient le plus d'argent et c'est celle-là qui sera toujours la vraie chaîne. Là où il y a le plus d'argent, c'est la vraie chaîne. Alors que dans un mécanisme en Proof of Stake, les stakers vont faire fonctionner un nœud de validation qui est chargé de déterminer quelles transactions sont ou ne sont pas valides, et ainsi, dans un système en Proof of Transfer avec stacking, le processus de génération de rendement n'est pas lié à la validité et aux opérations du réseau, ce qui est le cas dans le système en Proof of Stake. Si je fais maintenant le point sur le token STX, il faut savoir qu'il se place aux alentours de la 50e position, donc si on fait le, le classement de toutes les, toutes les crypto-monnaies ou les tokens disponibles, euh, 51e précisément au moment où j'enregistre ce podcast, et il couche sur une capitalisation de 655 millions de dollars à peu près, et cette capitalisation est amenée à exploser largement si et seulement si, j'insiste, Stax trouve des usagers et son utilité concrète dans le paysage des smart contracts et des NFT sur Bitcoin. Tout va dépendre de l'adoption des différents projets à cette vision. A noter encore qu'il y aura un total de 1,8 milliard de STX et que nous en sommes actuellement à 77% de token AMI. on n'est pas trop mal de ce point de vue-là. Il faut dire également que STX avait un peu explosé en début d'année, donc si on vous prenait les métriques depuis janvier 2023, vous allez voir quand même qu'il y a eu tout à coup une belle explosion. Euh, on est passé de 0,2$ au plus bas à 1,19$ au plus haut en 3 mois. Donc j'avais d'ailleurs décidé de prendre quelques profits à ce moment-là, vu que je faisais environ un x3 sur le token. Alors vous voyez, x3, je n'ai pas profité de l'ensemble de l'amplitude parce que je n'ai pas acheté au plus bas et je n'ai pas vendu au plus haut. Par contre, j'ai fait un x3 et j'ai validé euh, j'ai validé une partie de mes gains j'ai pas voulu être trop gourmand vu le contexte et bah bien m'en a pris vu qu'on est plutôt aux alentours de 0,5$ aujourd'hui il semble donc qu'il y ait un intérêt croissant sur STX à vous de voir de par vous-même ce, ce que vous en dites il hein. n'y euh, a aucun conseil en investissement comme d'habitude moi je trouve quand même que ce projet de stax au-delà du fait que construire quelque chose euh, type Smart Contract ou DeFi sur Bitcoin, moi ça m'intéresse. Je pense que c'est sain qu'il y ait différents canaux disponibles et qu'on puisse s'en servir en fonction des besoins. Et je trouve aussi que c'est intéressant pour diversifier le portefeuille avec une blockchain qui dispose d'un mécanisme de consensus différent. Et le petit bonus, en stackant DSTX, je reçois des poussières de Bitcoin. Ce qui est quand même pas mal, euh, je pourrais pas le faire directement avec du Bitcoin, donc c'est une espèce de tout petit minage à moindre échelle. Euh, si on schématise un tout petit peu, j'ai l'impression de participer, alors que c'est pas vrai du tout, hein, mais j'ai l'impression de participer au minage du Bitcoin. Euh, voilà, ça fait du bien pour moi, à mon, à mon petit ego, tout simplement. En somme, ce que vous devez retenir de STX, euh, ce sont des, des builders, des constructeurs sur Bitcoin. C'est un projet sérieux qui a lancé un mainnet depuis euh, 2017, je crois. Je vous dis ça de mémoire. Là, j'ai pas vérifié les chiffres, mais ils sont là depuis un petit moment. C'est pas un tout nouveau projet. Ils ont construit dans l'ombre. Ils se développent et maintenant on commence à les remarquer parce qu'on voit peut-être une utilité à ce qu'ils ont à proposer et à offrir euh, au futur Web3. Et je trouve qu'on aurait tort, encore une fois, de ne pas s'y intéresser. On n'a pas besoin d'investir dans STX. Par contre, on doit s'intéresser à ce qui se fait dans cet écosystème si on veut pouvoir le comprendre et comprendre le monde de demain. Euh, par rapport toujours à Stax, moi, je crois assez fort à ce projet, même si, encore une fois, il va falloir euh, réussir à trouver son marché, il va falloir réussir à à attirer des, des investisseurs, mais surtout à attirer des développeurs qui auraient un plus grand intérêt à développer sur Stax que sur d'autres projets type euh, projet de l'univers Cosmos Cosmo, où l'interopérabilité sera probablement plus forte. Et là aussi, c'est une autre question. Est-ce que Stax ou d'autres euh, qui développent sur Bitcoin vont à terme réussir à passer cet écueil, ce fameux écueil de l'interopérabilité euh, sans lequel on ne pourra pas véritablement avoir de Web3 fonctionnel où les utilisateurs ne se rendent finalement même plus compte qu'on fait de la blockchain. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Stacks. Euh, Renseignez-vous, gardez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires euh, si vous êtes sur Apple Podcast. Laissez-moi une note maximale si vous avez appris des trucs et si vous aimez bien mes contenus, ça m'aide grandement à continuer. Mais vous le savez, vous aurez tout ça, bien sûr, dans la conclusion de l'épisode. En attendant un prochain dossier ou une prochaine capsule, une prochaine interview, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.